0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro virtual do Centro Espírita Jesus e Kardec. É, eu convido a todos, nesse momento, então, a iniciarmos esse nosso encontro com a nossa prece inicial, onde vamos todos nós, juntos, elevando nossos corações a nosso Mestre Jesus, rogando a Ti, Mestre amado, a Tua presença a Tua luz e as Tuas bênçãos para esse encontro que se inicia nesse momento. Auxilia-nos, Mestre amado, nós que desejamos agora recebermos a Tua palavra, a palavra do Teu Evangelho. Ajuda-nos a abrirmos as nossas mentes para boas reflexões. Honra-nos, Mestre, com a presença dos nossos guias, dos nossos mentores, a nos auxiliarem para que possamos receber boas intuições para o entendimento das leituras. Fica conosco, mestre, mestre amado, engrandece esse nosso momento com a tua presença e nos dê a tua paz para esse encontro, porque ele se faz em seu nome. Que assim seja. Vamos então recebendo... A nossa irmã Ângela Maciel, que vai discorrer sobre o tema Não julgueis para não serdes julgados.
1: Olá, meus irmãos, que as bênçãos de Jesus recaiam sobre nós e que possamos aprofundar os ensinamentos do Mestre através do estudo do tema de hoje, intitulado Não julgueis para não serdes julgados. Este tema encontra-se no capítulo 10 do Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Vamos iniciar com os escritos de Mateus, no capítulo 7, versículo de 1 a 2, que diz Não julgueis, pois, para não seres julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Logo em seguida, nós vamos encontrar João, em seu capítulo 8, versículo de 3 a 11, que diz, Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus, uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio, e lhe disseram, Mestre! Esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, e Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, os judeus, tentando-o para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes, Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a baixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio e em pé. Então, erguendo-se Jesus, lhe disse, Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Bom, aqui nessa passagem de Jesus, a gente tem vários ensinamentos envolvidos. Como a indulgência, a misericórdia, a lei de ação e reação. Agora eu vou começar por aquela que mais chama atenção e depois, aos poucos, nós vamos interpretando os demais ensinamentos trazidos pelo mestre. O que mais chama atenção. É, e que todo mundo conhece, é a questão levantada por Jesus em sua fala, que diz Aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Logo de cara, aí temos... É, estamos falando de uma hierarquia moral, né? Jesus, que na verdade ali era o único que tinha hierarquia moral para julgar, porque era um espírito elevado, mais elevado que, que já esteve na terra, não o fez. Ele não a julgou. Porque exerceu misericórdia, indulgência e muito amor, né? Mas quando ele começou a escrever na areia e disse essa frase, e os mais velhos vão sair aos poucos. Isso nos faz refletir sobre que todos nós temos pecados também, ou todos nós tivemos escolhas inadequadas, caminhos contrários à lei divina, senão nós não estaríamos encarnados em um planeta de provas e expiações, num planeta inferior, né? que nesse planeta estamos, porque é exatamente o lugar o ideal para nós reformarmos os nossos vícios, as nossas características embrutecidas, moralmente falando. É, e por que sair do primeiro os mais velhos? Porque ele faz questão de assinalar isso. Porque veja, quando somos bebezinhos, como somos criancinhas muito pequenas, nosso aparelho físico, nosso corpo material, ainda não nos dá condições de nos responsabilizarmos pelos atos e escolhas com uma consciência aprimorada, né? é, com, uma, uma, com uma consciência mais plena, né? porque nosso sistema nervoso central, nosso cérebro, nossas experiências, pelo menos aqui, aqui nessa vivência, ainda são poucas. A gente ainda vai passar pelas provas, ainda vai vivenciar tudo que foi programado para podermos nos posicionar e passarmos ou não por elas. Quando estamos mais velhos, tivemos mais oportunidades, tanto de crescimento quanto de queda, caso escolhemos o caminho errado. Então, lógico, né? Quanto mais velhos somos, mais vezes erramos e também mais vezes podemos acertar, por isso somos mais experientes. E cada um, começando pelos mais velhos, foram saindo, porque perceberam essa chamada de Jesus para reflexão de si mesmo, de sua condição moral. Era como se Jesus dissesse, você nunca pecou? Você nunca errou? Você realmente está em condições de julgar essa mulher? De condená-la? Ou seria melhor você fazer uma reflexão sobre si mesmo e trabalhar sua melhoria? Se você fosse ser condenado por esse pecado que você fez e está pensando agora, nesse momento, você pediria essa punição para você? Provavelmente não, né? Então, vem uma segunda questão aí, que é que nós não queiramos para o outro uma punição muito maior a que nós gostaríamos que aplicassem a nós mesmos, para o mesmo nível de erro. Lembremos que Jesus nos disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. O padrão é, o que você gostaria que fosse feito com você numa situação de, dessa, você gostaria de ser julgado, condenado, apedrejado? Você gostaria que houvesse, ou você gostaria que houvesse uma compreensão, tivesse uma segunda chance, e que mesmo tendo que responder pelos seus erros, isso fosse de uma forma a lhe fazer crescer, né? e não a lhe gerar uma destruição física ou moral. Então, essa primeira colocação de Jesus, atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado, nos coloca em nosso devido lugar, de seres em aprendizado e não em seres, de seres superiores. Devemos ter humildade de reconhecer e de entender o nosso momento que é de crescimento. Devemos estar mais atentos às nossas questões interiores, ao que devemos desenvolver, a, o que devemos aprender, do que ficar de olho na questão do outro. A, que, diga-se de passagem, não depende de nós, só depende do outro. Aí, eu lembro daquela outra passagem que diz é, que nós ficamos apontando o cisco ou o argueiro no olho alheio e não vemos a trave no nosso olho. Estamos assim, muito pior do que ele, e não vemos, achamos que estamos ótimos. Em compensação, por qualquer coisinha, nós condenamos o próximo. E como somos generosos com o nosso eco. <risos> em Pão nosso Emânio nos lembra, através da psicografia de Chico Xavier, no capítulo 85, intitulado E o Adúltero? que Jesus fez justiça não permitindo que recaísse só sobre a mulher o delito, pois não existe adultério unilateral, né? vamos combinar. Onde se ocultava aquele que atuou criminosamente segundo os costumes da época com a mulher? O papel do homem e da mulher se completa em tarefas específicas, num trabalho único dentro do plano evolutivo da humanidade. Quando há uma queda em experiências inferiores, nunca é responsabilidade de um só. Ambos não levaram, não santificaram a tarefa recebida. Eu quero levantar outra questão importante colocada por Jesus nessa passagem, que é ligada à lei de ação e reação. Em vários momentos, ele citou isso. Ele falou, quem fere com a espada, com a espada será ferida. E aqui, especificamente, ele coloca, com a mesma medida que julgardes o outro, será julgado também. Ou, a medida que perdoares perdoar teu irmão, será essa medida que o pai irá usar para perdoar os teus pecados também. A lei de ação e reação é universal. E em termos da própria natureza, da forma como tratarmos o nosso planeta, nós teremos as consequências disso. E a gente já está vendo isso, né a gente, no nosso meio ambiente. Então nós temos que ter muito cuidado, muita cautela com os critérios com os quais vamos julgar o nosso irmão. Porque na verdade... Além de sermos julgados por esses mesmos critérios, nós estamos nos expondo, né? Tem aquela coisa de que Pedro, quando fala de Paulo, está muito mais falando de Pedro do que de Paulo. Em geral, quando nós apontamos o dedo, quando nós julgamos, quando nos colocamos, quando nós colocamos as nossas falas expondo ao nosso irmão, nós estamos colocando muito de nós mesmos. Né? Por isso, é diferente a conduta de Jesus com a indulgência, a misericórdia, o não julgamento dele, com sua amorosidade e justiça diante da situação, em relação aos judeus que trouxeram a mulher, é, mas que já vieram com pré-julgamento nas suas cabeças já pré-determinando que ela seria apedrejada, pois estava na lei e costumes da época, e ainda com a má intenção de provocar Jesus. Aí a gente vê demonstrado a essência e o nível moral desses seres. né? Jesus em sua magnitude moral e os seres inferiores aqui encarnados, ou seja, nós, né? Aqui, no caso, representado pelos judeus que trouxeram a mulher adúltera para ser submetida ao julgamento. É, nós falamos várias vezes aqui sobre a indulgência, que Jesus foi indulgente. Né? É importante que nós possamos compreender o que é indulgência. Por que, que esse espírito elevado age dessa forma? Obviamente, ele está exemplificando para nós e devemos segui-lo, devemos ser indulgente também. Mas o que é ser indulgente? A indulgência é uma disposição do espírito em amenizar as consequências vexatórias que o erro do nosso próximo conduz. Quando a gente é indulgente, procuramos minimizar as consequências daquele erro, principalmente os ruídos sociais, os escândalos que os expõem. A gente pode e deve, por uma questão pedagógica, se possível, chamar o nosso irmão à parte, sem expô-lo, e conversar com ele sobre aquela atitude que não foi adequada, fazendo o possível para compreender o que o levou a essa situação e ajudá la a superar ajudá-lo a ter um aprendizado, seja ele qual for, que o leve a não repetir mais aquele ato. Na indulgência, temos que nos colocar de forma humilde, entendendo que aquele que errou é semelhante a nós, e que nós muitas vezes já fizemos coisas muito piores que ele. O espírita em especial não pode se dar ao luxo de não ser indulgente porque não temos na nossa memória, enquanto encarnados, a lembrança de nossos crimes nas vidas pretéritas. Muitos de nós cometem crimes e desvios em outras encarnações, muito maiores do que aqueles que o nosso irmão está apresentando no momento em que estamos o julgando hoje. Então o indulgente tenta amenizar o erro. Se esse erro foi exposto, ele tenta achar uma justificativa e uma compreensão visando que os danos consequentes ao desvio do caminho do bem para com a sociedade para aquele que errou sejam amenizados. O indulgente ele parte do princípio de que todos erramos e que vamos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que, fizesse que fizessem conosco, ou seja, né, que possam compreender, acolher a nossa infelicidade e nos perdoar. Sabemos que devemos nos concentrar em desenvolver autoconhecimento e na nossa reforma interior. Então, Jesus nos recomenda que, que, que nós é, fiquemos, mais, que nós sejamos mais severos conosco, não no sentido do martírio, de se mutilar ou de se martirizar mentalmente, mas no sentido da autoobservação, observação da, da, do, da vontade de mudança, do aprendizado para não repetirmos os mesmos erros, então nós devemos ser realmente muito severos para conosco, observarmos bem os nossos erros para que possamos crescer e evoluir, mas ele também diz para que sejamos indulgentes para com o outro. Quando o erro for do outro nós devemos ter muita cautela, muita amorosidade, muito acolhimento para com o, o irmão. Por tudo que já foi dito, nós não devemos expor, intensificar o problema, não devemos desqualificar o nosso irmão, não devemos criar situações que o façam se sentir pior. Né? Nós, na verdade devemos é, evitar denigrir a sua imagem, evitar baixar sua autoestima ou até produzir nele malefícios que o levem a fazer coisas piores. Não podemos nos esquecer que somos responsáveis pelos nossos atos e pelo mal que praticamos. Então se nós agirmos de uma forma a conduzir malefícios ao outro, nós vamos responder por isso. É importante lembrarmos que só o amor e a atitude no bem é geradora de crescimento moral e benefício espiritual. A ação maléfica induz ou agrava o mal já instalado. Falamos que Jesus agiu com indulgência e misericórdia. Já vimos a indulgência. Então, vamos agora ver o que seria ser misericordioso. Por que Jesus diz: Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia? E ele coloca a misericórdia como a condição para que nós possamos obter de Deus o perdão de nossos maus-feitos. Então. A misericórdia, aqui citada por Jesus, é aquele sentimento que temos que desenvolver de nós para com o nosso irmão, de, diante das ofensas que eles possam nos fazer. Jesus também nos diz, reconcilia-te com teu irmão enquanto estão juntos no caminho. Ou seja, ainda nesta vida, nesta encarnação, que muitas vezes o perdão, das ofensas, transforma o inimigo em um amigo, e não levamos para a próxima encarnação essas mazelas, né? essas vinganças, essas raivas, só o perdão e o amor derruba a muralha criada pelo ódio, abrindo caminho para a caminhada conjunta ao um mundo de luz. É, Jesus nos coloca que Deus nos perdoará à medida que nós perdoemos o nosso irmão. Jesus nos diz, infeliz daquele que na jornada encontra com o irmão que lhe fez algum mal e diz, eu jamais o perdoarei. Este sentimento e esta fala é uma autocondenação. Quando nós dizemos isso, estamos nos condenando a não ter perdão dos nossos pecados. Sejamos honestos conosco mesmo, né? Quem de nós, todos os dias, em sã consciência, não pede a Deus que perdoe os nossos, mal, os nossos erros, os nossos malfeitos? Né? Quem de nós não tem lá no fundo da consciência um incômodo por uma lembrança de uma ação má, por uma palavra mal usada, por uma maledicência, por uma atitude intempestiva? Então, se nós pedimos todos os dias perdão para os nossos pecados, como nós vamos ousar não perdoar o nosso irmão é muita cara de pau da gente né não perdoar o próximo e ficar pedindo todo dia perdão para nós mesmos vejam o que Jesus respondeu a Pedro quando este o eixo perguntou mestre quantas vezes perdoarei meu irmão sete vezes e Jesus falou não sete vezes Pedro mas 70 vezes 7. Esta fala nos coloca que não há limites para o perdão, mesmo da mesma falta, mesmo que nosso irmão recaia, recaia e recaia, nós temos a obrigação de nos esforçarmos, vencermos o nosso orgulho e perdoarmos. Por que ser misericordioso é tão importante? porque nós vamos caminhar mais leves. Nós vamos garantir para nós a misericórdia, né? as nossas reinteradas quedas. Nós vamos entender que, assim como nós precisamos do perdão para reiniciar o processo que nos libertará do mal, nosso irmão também carece do mesmo benefício. Deus não trata diferente nenhum dos seus filhos. Todos teremos novas oportunidades de recomeçar, apesar dos nossos erros. O que não significa que não não vamos é, não resgatar nossas dívidas e que não vamos ter que ter o um aprendizado, que não vamos ter que fazer as provas. Deus é tão misericordioso que Ele nos dá infinitas oportunidades. Seja pelas, seja pelas inúmeras reencarnações que Ele nos, nos permite né, para o nosso aprimoramento, ou pela nossa capacidade de autossuperação. Imagina se Deus não nos desse uma segunda chance. Como nós íamos evoluir? Cairíamos na estagnação da condenação eterna que não existe, né? pois é uma negação da lei do progresso. É muito importante que a gente entenda que a misericórdia, junto com a reencarnação, é o passaporte para a nossa evolução, pois nos trará novas oportunidades de crescimento, nos permitirá seguirmos a jornada evolutiva em aprendizado e resgatando as nossas dívidas, respondendo pelos nossos atos e pagando os nossos débitos até o último centil. A misericórdia é um ato de caridade elevadíssimo, ainda difícil na nossa condição moral, mas não é impossível. Para tal, nós devemos lutar contra o nosso orgulho, nos esforçarmos ao máximo para atingirmos o êxito. Depois de tudo que nós dissemos até aqui, que nós devemos ser indulgentes, amenizar as faltas do nosso irmão, ser misericordioso, perdoar infinitamente os erros do próximo, agir com caridade, com amor, não julgar para não sermos julgados. Né? É, alguém pode nos perguntar, então, nunca deveremos repreender o próximo? Deveremos fazer vista grossa ao mal? Certamente que não, né? E acima de tudo, nós devemos lembrar que cada um de nós deve trabalhar pelo progresso de todos. Então, nós não podemos nos omitir ao mal, porque ele obstrui o progresso e atrasa a evolução. Devemos trabalhar para que eliminemos o mal da terra, iniciando por retirá lo de nosso coração. É muito importante que preservemos a cautela e que alguns princípios já comentados anteriormente se façam presentes ao julgar o nosso irmão. Ou seja, é necessário que aquele que sexura tenha autoridade moral para fazê-lo, não podendo ter cometido o mesmo erro, ou pior, sob pena de não ser respeitado. Vamos pensar aqui na terra mesmo. Nós não aceitamos que um juiz de direito mesmo sendo humano e imperfeito, seja um criminoso. Como poderá basear seu julgamento na ética, na justiça, se sua queda foi igual ou pior que a do réu? Quando pensamos nos valores celestes, veremos que aos olhos de Deus, a única autoridade reconhecida é a moral, que se apoia no bem e no bom exemplo. Outra coisa importante a julgar o outro é a intencionalidade. Se a nossa intenção é de ajudar no progresso do nosso irmão, de orientarmos, de esclarecermos, de reduzirmos sua ignorância, que muitas vezes é a causa da queda, é importante que não nos omitamos. Mas, se usamos de uma intenção para humilhar, para denigrir, para diminuir o outro e muitas vezes tirar vontade própria em cima disso, nossa atitude é reprovável, pois estamos agindo no mal e seremos responsáveis por isso. É, não podemos levar ao pé da letra, né? Pois não é absoluto o um não julgueis para não ser de julgados. Devemos lembrar que Jesus foi indulgente, misericordioso, mas por nenhum momento deixou de apontar que aquilo era um erro. Sempre alertou, alertou seus irmãos né, em dizendo, vais e não peque mais. É como se ele amorosamente dissesse, sei que errastes, terás novas chance, um novo recomeço, mas não pequeis mais, porque sempre irás responder pelas tuas atitudes. Outra questão importante a ser considerada é se o erro do outro prejudica somente a ele ou a muitos. Se estamos conscientes que o erro de nosso irmão se volta só para ele, não devemos jamais revelá-lo. Devemos manter a descrição, chamá-lo de lado, conversarmos sobre o assunto, mostrar que nenhum benefício vem daquela atitude errada, se colocar à disposição para ajudá-lo a sair da situação, sempre com a intenção de fazer o bem. Mas, se o erro do nosso irmão afetar a muitos irmãos, é nossa obrigação denunciá-lo, para que a queda de um seja a salvação de muitos nós nunca poderemos ser coniventes com o crime, pois nos tornaremos cúmplices, né? Então, acho que aqui, Jesus deixou muito claro o nosso papel, né? através do seu exemplo, que é de não ser conivente com o mal, mas termos muito... Muito cuidado, sermos muito caridosos para com o nosso irmão, quando diante de sua falha. E ele nos lembra é, sempre que nós também somos falíveis. E que está nas nossas mãos fazer o bem, ou seja, não destruir o nosso irmão, não piorar a situação dele, mas sim ajudá-lo. É, é importante também lembrar a responsabilidade dos espíritas. Nós sabemos de tudo isso. Sabemos que temos vidas anteriores. Né? Que no, essas vidas nos trazem peso dos malfeitos do pretérito. Né? E sabemos que o corpo físico, ao desaparecer, não apagará os nossos erros e que deveremos ser cautelosos para não aumentarmos a nossa dívida, pois na próxima encarnação vamos responder por tudo o que fizemos. Então meus irmãos, vamos ser misericordiosos, indulgentes e lembrar que através desses atos de caridade é que vamos melhorar a nós mesmos e a toda a humanidade. E era isso. Até a próxima.
0: Agradecemos a nossa irmã Ângela pela explanação dessa noite e vamos partindo para o encerramento do nosso encontro com mais um momento de prece. Nesse momento, então, agradecemos ao nosso mestre querido pela oportunidade que tivemos, de estarmos separando esse momento para o aprendizado, separando esse momento para recebermos as palavras do Teu Evangelho. Ajuda-nos, querido Mestre, a termos força e perseverança para seguirmos as Tuas palavras, seguirmos os Teus ensinamentos, que nós possamos viver a Sua vida da maneira que fomos ensinados. Agradecemos também pelo concurso e pelo trabalho dos nossos guias e mentores que nos auxiliaram, nos protegeram nesse momento. Desejamos que na próxima semana possamos estar novamente reunidos em mais um momento de encontro e de palestra e que ao longo desse resto da nossa semana possamos ser tocados pela tua luz e pela tua paz. Obrigado, Mestre.